0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கின்ற நாளிலும் இறைமியா தீர்க்கு தரிசியின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் இதுவரை யோசியாவினுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆட்சியின் மத்தியில் ஆறு அதிகாரங்களை இங்கே இறைமியா தீர்க்கு தரிசனமாக உரைத்திருக்கிறார் அதாவது நியாயபுரமான பிரதி கிடைப்பதற்கு முன்பாக யோசியா சீர்திருத்தங்களை செய்து கொண்டிருந்தபொழுது உரைக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களாக இவைகள் அமைந்துள்ளன எருசிலைமிலும் அதன் மனம் மக்கள் மீதும் வெகு விரைவில் வரப்போகிற பேரழிவை குறித்து இந்த அதிகாரம் விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த வார்த்தை எரேமேயாவின் வாழ்நாளிலேயே நிறைவேறினது யூதேயாவையும் எருசிலேமையும் எச்சரித்து அவைகள் மனம் திரும்பும்படி அழைப்பு கொடுத்தான் மக்கள் தேவனிடத்தில் திரும்பி அவரோடு கொண்டுள்ள தங்களது புதிய அந்த உடன்படிக்கையை அவர்கள் புதுப்பித்தால் அழிவிருந்து தப்பித்து கொள்ளலாம் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றெல்லாம் தொடர்ந்து அவன் வேண்டுதல்களோடு கூட தீர்க்க தரிசனங்களை ஏறெடுத்து கொண்டே இருந்தான் ஆனாலும் அவைகள் வெறுப்புடன் புறக்கணிக்கப்பட்டது எனவே நியாய தீர்ப்பானது சமீபமாயிற்று ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் செய்த பாவங்களுக்கு முதல்ல காரணம் என்ன ஆறாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்திலருந்து பத்தொன்பதாம் வசனம் வரையில் நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னால் பாவத்தில் தெய்வ உறவை இழந்து வாழ்ந்த இசுரவேலருக்கு சமாதானத்துக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் இருந்தது அதாவது நல்ல புதிய துணிகளை உடுத்தி கொண்டு மென்மையாக நடை நல்ல தாழ்வான வணக்கத்தை செலுத்தி சார்ந்த முகத்துடன் பேசுகிற தீர்க்க அந்த நாட்களில் மூளைக்கு மூளை இருந்தபடியால கரங்களை உயர்த்தி சமாதானம் சமாதானம் என ஆசீர்வாதங்களை கொட்டுகிறவர்களாக இருந்தபடியினால அவர்கள் தங்களுடைய பாவங்களை குறித்து ஒரு குற்றுண்ட மனசாட்சி இல்லாதபடி தங்களுக்கு வரப்போகிற அழிவை குறித்து கவனிக்க கவனிக்க முடியாதபடி வாழ்ந்த நிலைமையை நாம் பார்க்கிறோம் இவர்கள் தங்கள் சொந்த ஓட்ட வெற்று காற்றை இறைத்தவர்கள் என்பது தேவனுக்குத்தான் தெரியும் இவங்க எல்லாருமே கள்ள தீர்க்க தரிசிகளாக காணப்படுகிறார்கள் எரேமியாவோ பாவத்துக்கு எதிராக அக்னி வார்த்தைகளுடன் மக்களை அவர் எதிர்கொண்டார் பாவம் நிறைந்த இடத்துக்கு சமாதானத்துக்கு எப்படி இடம் இருக்கும் அப்படிங்கெலாம் கேள்வி கேட்டு இரேமியா பூர்வ பாதைகளை ஆராய்ந்து தேவ நியாயப்பிரமாணத்துக்கு திரும்பும்படியாக பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து பத்தொன்பதாம் வசனம் வரையிலும் அழைப்பு கொடுக்கிறார் அவர்களோ கேட்க மாட்டோம் நடக்க மாட்டோம் என பிடிவாதம் செய்கிறார்கள் ஆகவே தேவ நியாய தீர்ப்பை அனுப்ப வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்குள்ளாக மாற்றப்பட்டதை நாம் பார்க்க முடியும் தொடர்ந்து அவர்கள் செய்கிற பாவங்களை பதிமூணு பதினாலு பதினைஞ்சில் பார்த்தோனாலும் அவர்களில் சிறியோர் முதல் பெரியோர் மட்டும் ஒவ்வொருவரும் பொருளாசைக்காரர்களாக தீர்க்கதரிசிகள் முதல் ஆசாரியர்கள் மட்டும் ஒவ்வொருவரும் பொய் சொல்லுகிறவர்களாக சமாதானம் இல்லாதிருந்தும் சமாதானம் சமாதானம் சொல்லி என் ஜனத்தின் காயங்களை மேற்பூச்சாய் குணமாக்குகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுத புற்றுநோய் இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் பவுடரையோ இல்ல களிம்பியோ போட்டா சுகமாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுகிறது போல அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட நாட்களிலே தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மூளைக்கு மூளை இன்றைக்கு சமாதானம் சமாதானம் இன்றைக்கு நம்ம ஆன்லைன்ல பார்த்தோன்னு சொன்னா டிவிகளை பார்த்தோன்னு சொன்னா எங்கே போனாலும் மக்களுக்காக இரக்கமான வார்த்தைகளை சொல்லி பாவத்தை குறித்து கண்டிக்கிற உபதேசங்களை பார்க்கலாம் கைகளை உயர்த்தி உங்களுக்கு சமாதானம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லுகிற காரியங்கள் அநேகம் பெருகிவிட்டபடினால மக்கள் பாவத்தினுடைய அந்த சம்பளத்தை குறித்தோ அதிநிமித்தமாக வரக்கூடிய அழிவை குறித்தோ அவர்கள் சிந்திப்பதற்கு மனமில்லாதபடி சென்று விட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட பாவங்களிலே வாழ்ந்த மக்களுக்கு பதினாறாம் வசனத்துல இங்கே எறேமையாவது என்கிறத முதல்ல தெரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் அவர் சொல்ல போகிற காரியங்கள் நமக்கு புரியும் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல நீ என் ஜனத்தின் வழியை அறிந்து கொள்ளவும் சோதித்து பார்க்கவும் நான் உன்னை அவர்களுக்குள்ளே துருகமாகவும் அரணாகவும் வைத்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் துருகமாகவும் அது உயர்ந்த ஒரு கோபுரமாக அதாவது காவல் காக்கிற ஒரு பெரிய கோபுரமா நான் உன்னை வச்சிருக்கிறேன் உனக்கு தான் தெரிய என்னென்ன அழிவுகள் எல்லாம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி அரணாகவும் ஆய்வாளனாக அதாவது உன்னை ஒரு ஒரு ஆய்வு செய்கிற ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக நான் வைத்திருக்கிறேன் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது அவர்களுடைய பரிசுத்தினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கிறது அவர்கள் எத்தனையா எனக்கு உண்மை உள்ளவர்களாய் வாழ்கிறார்கள் என்கிற ஆய்வாளனாகவும் வரக்கூடிய அழிவுகளை பார்க்கிற ஒரு காவல்காரனாகவும் உயர்ந்த ஒரு கோபுரமாகவும் உன்னை நான் வைத்தேன் என்று சொன்னபடினால இங்கே எத்தனை பேர் சமாதானம் சமாதானம் சொல்லி புற்றுநோய்க்கே பவுடர் போட்டு இவர் வரப்போகிற அழிவை தெளிவாக எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம் பதினாறாம் வசனத்துல வழியிலே நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இலைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்களும் நாங்கள் அதிலே நடக்க மாட்டோம் என்கிறார்கள் என்கிற காரியத்தை இங்கே ஏறமையா சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அன்றைக்கு மக்கள் நினைச்சுக்கிட்டாங்க இருபதாம் வசனத்தில் சொன்னது போல அந்த சேபாவிலிருந்து வருகிற தூப தூர தேசத்திலிருந்து வருகிற சுகந்தப்பட்ட இவங்களையெல்லாம் அவங்க பலியிலேயும் அவர்கள் மற்ற காரியங்களிலையும் அவர்கள் கலந்து ஆண்டவருக்கு செலுத்தினால் செலுத்தப்படுகிற பலிகளும் அங்கே கடைபிடிக்கப்படுகிற ஆசாரங்களும் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்கும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆண்டவர் எனக்கு அது விருப்பமில்லை என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அத்தனையாக ஆண்டவர் வெறுத்து பேசினபடியினாலே அந்த ஜனங்களை பூர்வ பாதைகளுக்கு திரும்பும்படியாக இந்த அதிகாரத்தில் இறைமையாக அழைப்பு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் பூர்வ பாதைகளை என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நில்லுங்க நீங்க கவனிங்க கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வழிகளில சொல்லுங்க என்று சொல்லி இங்கே பேசுகிறார் முன்தின உடன்படிக்கை அல்லது மோசையினுடைய அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை அந்த பூர்வ பாதைகள் எவை கேட்டு நல்ல வழி எங்க என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாவுக்கு இலைப்பார்கள் கிடைக்கும் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் அவர்களோ நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் என்கிறார்கள் தேவ ஜனம் பாதையிலிருந்து வழி விக்கிரக ஆராதனையின் வழிகளிலும் கொடுமையின் வழிகளிலும் சென்று விட்டார்கள் முன்தின உடன்படிக்கை மற்றும் மோசையினுடைய நியாயபுரமான வழியில திரும்பும்படியாக பூர்வ பாதைக்கு திரும்பும்படியாக தேவன் அவர்களை அழைத்தார் அவர்களோ மனமில்லாமற் போய்விட்டார்கள் இந்த பூர்வ பாதைகள் எவை என்று நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவன் தம்முடைய மக்கள் பின்பற்றும்படி ஒரு தெய்வீக மாதிரி திட்டத்தை அவர் வைத்திருந்தார் அதாவது தேவன் மோசைக்கு ஒரு மாதிரி திட்டத்தை வைத்திருந்தார் அது பழைய உடன்படிக்கையின் ஒரு நிலைத்த ஒரு திட்டமாக இருந்தது அதாவது யாத்ராகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல தேவன் மோசையிடம் எகிப்துல முதன் முதலாக கடைபிடிக்க வேண்டிய பஸ்காவை பற்றி அறிவுரை கூறினார் அது இஸ்ரேவேல தலைமுறை தலைமுறையாக பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு மாதிரியாக இது மாற்றப்பட்டு விட்டது பஸ்காவை அவர்கள் கட்டாயம் அவர்கள் வருஷ வருஷம் அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு காரியம் அதே போல யாத்ராஹம் இருபதாம் அதிகாரத்துல தேவன் மோசடியிடம் பத்து கட்டளைகளை கொடுத்தார் அது பின்வரும் சந்ததிகள் அனைத்திற்கும் கட்டளையாகவும் நல்லொழுக்க விதிகளாகவும் அவைகள் அமைந்தன இதுதான் பூர்வ பாதைகள் அதே போல யாத்ராம இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் தேவன் ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரம் செய்ய கட்டளையிட்டார் அது பரலோக காரியங்களுக்கும் பூமியில் தேவன் இயேசுவின் மூலம் நிறைவேற்ற திட்டமிட்டிருந்த ரட்சிப்புக்கும் ஒரு சாயலாகவும் நிழலாகவும் இருக்கும்படியாக அமைத்து மோசை மிக கவனமாக அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தையும் உள் இணைப்புகளையும் பனிமூட்டுகளையும் தேவன் கொடுத்த அமைப்பு மாதிரியின் அவன் செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளை பெற்றான் அப்படியே செய்து முடித்தான் யாத்திராகமம் 25 ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலையும் பார்க்க முடியும் எப்பிரேயர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்தாம் வசனம் வரையிலும் இவைகள் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன பஸ்காவை குறித்த ஒரு நித்திய நியமும் பத்து கட்டளைகள் கற்பனைகளை குறித்த ஒரு நித்திய நியமும் அதே போல மோசையினுடைய அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை செய்யும்படியான மாதிரி மலையில காண்பிக்கப்பட்ட அதே மாதிரியின்படி செய் அதாவது இயேசுவின் மூலம் நிறைவேற்ற திட்டமிட்டிருந்த அந்த ரட்சிப்புக்கு ஒரு சாயலாக நிழலாக அந்த கூடாரம் அமைய வேண்டும் என்கிற காரியத்துல அத்தனை கண்ணும் கருத்துமாக அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அததான் புதிய பூர்வ பாதைகள் அந்த பாதைகளை கேட்டு நீ அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் இன்றைக்கு சபையாகிய மனவாட்டிக்கும் என்ன அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது அப்போஸ்தலர் ஏழாம் அதிகாரம் நாப்பத்தி நான்காவது மேலும் நீ பார்த்த மாதிரியின்படியே சாட்சியின் கூடாரத்தை உண்டு பண்ணுவாயாக என்று மோசையுடனே பேசினவர் கட்டளையிட்ட பிரகாரமாக அந்த கூடாரம் மனாந்தரத்துல நம்முடைய பிதாக்களோடே இருந்தது தேவன் தம்முடைய மக்கள் பின்பற்றும்படியான இந்த மாதிரியை கொடுத்தார் என்று எது அப்போஸ்தலர்ல நினைவு கூறப்படுத இது எதற்கு அடையாளமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் புதிய உடன்படிக்கைக்கும் ஒரு திட்டத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் நமக்கென்று நம்முடைய அந்த சபைகள் தொடங்கப்பட்ட நாட்களிலே உள்ள பூர்வ பாதைகள் நமக்கும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது புதிய உடன்படிக்கை கால திருச்சபைகளை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது புதிய ஏற்பாடு அப்போஸ்தல திருச்சபை எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒருதலை பட்சமாக யாரும் அதை முடிவு செய்யவில்லை அது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் மூலமாக சுவிசேஷ நூல்கள் நான்கிலும் அப்போஸ்தல நடவடிக்கையிலும் திருச்சபைகளுக்கு எழுதப்பட்ட கடிதங்களிலும் வெளிப்படுத்துதல் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரங்களிலும் காணப்படும் ஏழு திருச்சபைகளுக்கு எழுதப்பட்ட கடிதங்களிலும் திருச்சபைக்குரிய அப்போஸ்தலர்கள் திட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வாழ்கிற சபைகள் எப்படி நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பிதாகுமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நான்கு சுவிசேஷங்களிலும் அப்போஸ்தலர்களின் நடவடிக்களிலும் திருச்சபைகளுக்கு எழுதப்பட்ட கடிதங்களிலும் வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரங்களிலும் எழுதப்பட்ட கடிதங்களிலும் அவைகள் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றன அப்போஸ்தலர்களுடைய காலத்துக்கு திருச்சபையானது அதை குறித்த தெய்வீக வெளிப்பாட்டு அமைப்பு விட்டுட்டு தேவனுடைய பரலோக மாதிரியை மாற்றி விட்டு மனிதர்கள் உலக பிரகாரமான தங்களுடைய கலாச்சாரத்தின்படி தங்களுடைய நிர்வாக திறமையின்படி முறமையின்படி இன்றைக்கு மாற்றிவிட்டபடியினால் சபைகள் செயல்பட்ட அந்த விதங்களானது வழி விலகியது அது இப்பொழுது அது வழி தடுமாறி போயிருக்குது இதனால் எண்ணற்ற அது சபை பிரிவுகள் பழுகி பெருகி உள்ளன வருந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் சபையானது மறுபடியும் முழு அமைப்பு திட்டத்தையும் வல்லமையையும்வனுடைய பிரசுரத்தையும் பெற வேண்டுமானால் அதுவும் இப்போதைய தன் சொந்த முறைகளை கைவிட்டு விட்டு புதிய ஏற்பாட்டு அப்போஸ்தலர அப்போஸ்தலர்களுடைய முறைமைகளை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவனுடைய திருச்சபைக்கு என்றென்றைக்கும் ஒரு நிலையான திட்டத்தை பின்பற்றும்படியாக ஒரு பூர்வ பாதை புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளுக்கும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் வாழ்ந்த நாட்களிலே மோசையினுடைய காரியங்களுக்கு பஸ்கா பண்டிகைகளுக்கு அந்த பலிகளுக்கு திரும்பும்படியாக அந்த ஆசிரத்தின் ஆசிரிப்புகளுக்கு தங்களுடைய இருதயத்தை திறந்து முழுமையாய் திரும்பி கேட்டு நின்று கவனித்து பூர்வ பாதையில் எங்கள் பிதாக்கள் எப்படி நடந்தார்களோ அந்த வழியில் நடக்கணும் அப்படி கேட்க மாட்டோன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அழிவுகள் வரும் என்று சொல்லி அங்கே இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் வரையிலும் இறைமையா சொல்லுகிறார் வட தேசத்திலிருந்து ஒரு ஜனமந்து பூமியின் கடை கடைகளில் எல்லாம் இருந்து ஒரு பெரிய ஜாதி எலும்பி வரும் சொல்லப்படுது ஒன்னாம் வசனத்திலேயும் அவைகள் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன இரண்டாம் வசனத்துல செல்வமாய் வளர்ந்த ரூபவதியான சியோன் குமாரத்தியை பாலாக்குவேன் மெய்ப்பர்கள் தங்கள் மந்தையோர்களோடு அவளிடத்திற்கு வருவார்கள் என்று சொன்னால் மற்ற அரசர்களை மெய்ப்பர்களும் அவர்களுடைய படைகளை மந்தையிலும் என்று இங்கே இறைமையாக குறிப்பிடுகிறார் அவளிடத்திற்கு வருவார்கள் அவர்கள் அவளுக்கு விரோதமாய் சுற்றிலும் கூடாரம் போட்டு அவனவன் தன் தன் ஸ்தானத்தில் மெய்ந்து அவளுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் செய்ய ஆயத்தப்படும் இப்போ ஒரு தோட்டக்காரரு தன்னுடைய வேலையை புடுங்கி போட்டுட்டாரு நிறைய பயிர்கள் இருக்குது ஆனா இன்னொரு மெய்ப்பன் ஆடுகளோட உள்ள புகுந்து ஆடுகளை அழிக்க விடுகிறது போல காரியங்கள் இங்கே நடந்துவிடும் என்று சொல்லி சுயவனை பற்றியும் எருசிலைமை பற்றியும் காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவரே ஆலோசனை கொடுப்பது போலலாம் சொல்லப்படுகிறது ஆறாம் வசனத்துல சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் மரங்களை வெட்டி எருசிலைமுக்கு விரோதமாய் கொத்தளம் போடுங்கள் அதுவே விசாரிக்கப்பட வேண்டிய நகரம் அதின் உட்புறமெல்லாம் கொடுமை என்று சொல்லி ஆண்டவரே ஆலோசனை கொடுக்கிறது போல சொல்லப்படுகிறது நான்காம் வசனத்துல ராஜாக்கெல்லாம் பேசுறாங்க பொழுது சாய்ந்து அந்தி நிழல்கள் நீண்டு போகிறத ராக்காலத்திலாகிலும் போய் ஏறி அவளுடைய அரண்மனைகளை அழிப்போம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதாவது இருண்ட நேரத்தில் சாயந்திர வேலையில இருக்கிற அரண்மனைகளை நம்ம தாக்கலாம் என்று சொல்லி எதிரியின் சேனைகள் தாக்க முற்படுகிறார்கள் என்று சொல்லி அந்த காரியங்களை குறித்து சொல்லப்படுகிறது அழிக்கும்படியாக ஆண்டவர் விட்டு கொடுத்து விட்டதற்கு ஒரே காரணம் என்ன அவர் திரும்பவும் சொல்லுகிறார் இருபத்தி அவர்கள் எல்லாரும் முரட்டாட்டமான அகங்காரிகளும் தூற்றி திரிகிறவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வெண்கலமும் இரும்புமானவர்கள் அவர்கள் எல்லாரும் கெட்டவர்கள் என்று சொல்லுகிறார் இங்க வெள்ளிய அவர் புடமிடுகிறவருக்கு எப்படி புடமிட்டு அதுல உள்ள அழுக்கெல்லாம் நீக்குனா சுத்த வெள்ளி கிடைக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராசஸ நான் செய்கிறதற்காக அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நான் செய்த போதிலும் தான் நிறையா இருந்தது அதனால் அவர்கள் தள்ளுபடியான வெள்ளி என்னப்படுவார்கள் கர்த்தர் அவர்களை தள்ளிவிட்டார் சுத்திகரித்து பார்த்துடலான்னு பார்த்தா முழுவதுமே கலப்பட ஒன்று கூட கொஞ்சம் கூட சுத்தமான வெள்ளி கிடைக்கலன்னு சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களினுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையை குறித்து அவர்கள் வாழ்ந்த மாய்மாளமான வாழ்க்கையை குறித்து அவர்களுடைய காரியங்களை குறித்து ஆண்டவர் அத்தனை வேதனை எரேமியாவை கொண்டு ஆண்டவர் அவனை ஒரு துருகமாக அரணாக வைத்து அவர்களுக்கென்று காரியங்களை சொல்லி எச்சரித்த போதிலும் பாதைகள் எவைகள் என்று கேட்டு அதில் நில்லு அதை கவனி அதில் செல்லுன்னு சொன்ன கூட அவர்கள் செல்லுகிறதற்கு மனமில்லாமற் போனபடியினால இறைமையாவின் நாட்களிலேயே நேபுகாத் நேச்சாரினால மிகப்பெரிய அழிவுகள் வந்தது என்பதை மறுபடியும் இந்த பகுதியானது குறிப்பிடுகிறது இன்றைக்கும் நாம் வாழ்கிற நாட்களில் வெறும் சமாதானம் சமாதானம் என்று கூறப்படுகிற இந்த நாட்களில் நம்முடைய உள்ளத்தின் காரியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து யாரும் காணாத உள் அலங்கோலங்கள் எங்களுக்குள்ள இருக்கும் என்று சொன்னால் அண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் அடைய சன்னிதானத்தில் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறதற்கு எங்களை ஒவ்வொரு தனி வாழ்விலே ஏற்படுகிற ஒரு பரிசுத்த வாஞ்சதான் எழுப்புதல் ஆண்டவரை அதற்கு எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் என்று சொன்னோம் என்று சொன்னால் அவ வரப்போகிற மிகப்பெரிய அழிவுகளுக்கு நம்ம தப்பிக்கொள்ள முடியும் ஆண்டவுடைய கரங்களில் பயன்பட முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவ நமக்கு தந்தருவாராக ஆமைத்து உணர்த்தி போதிக்கிறீ கற்று தந்து நடத்துி கத்து உணி போதிக்கிற ஆனவரே